0: Und wer nicht fühlen kann, wie will er denn seine Mitarbeiter fühlen? Man weiß noch gar nicht, yes. was gebraucht wird.
1: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Whoop, whoop. <lacht> guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu einer neuen Folge mit mir, mit Nadine Gerhardt von Heiter Sonic Ich freue mich riesig, dass du dir wieder Zeit nimmst für genau diese Podcast-Folge hier. Ich bin am Grooven, denn das Intro, die Intro-Musik, die führt immer automatisch dazu, dass ich anfange, mich zu bewegen und zu tanzen. Und wie ihr in meiner Stimme hört, ich bin super gut drauf, denn ich freue mich so, so sehr auf diese Folge heute und wer mir auf Instagram folgt, der hat das auch schon in den Stories mitbekommen, denn wir haben heute Weltfrauentag und es könnte einfach keinen besseren Tag für dieses Thema geben, es geht heute um die erwachte Weiblichkeit in Führungspositionen. Ich bin heute nicht alleine, ich habe einen Interviewgast dabei, direkt aus New York City und bevor wir mit dem Interview starten, nochmal danke, danke, danke für all eure Unterstützung, für eure wundervollen, lieben, berührenden Worte, die ihr mir schickt per Instagram, die die Sprachnachrichten, die Rezensionen hier im Apple-Podcast. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, denn damit wertschätzt ihr meine Arbeit. Und ich freue mich immer wieder, wenn der Podcast die Folgen geteilt werden, denn ich hoffe natürlich sehr, dass es viele Menschen erreicht und wie ihr euch vielleicht denken könnt, <lacht> zumindest, ich bin ja auch ein kleiner Perfektionist, da mache ich bestimmt auch noch mal eine Podcast-Folge. Also wenn das eine halbe Stunde ist, sitze ich noch sehr viele Stunden dran, bis dieser Podcast dann wirklich am Ende fertig und abhörbereit ist. <lacht> Aber ich mache das ja zum Spaß. Dementsprechend ist es mir, obwohl es so viele Stunden dauert, eine große Freude. Und wahrscheinlich mit dem Üben, der Podcast ist ja noch sehr neu, wird es auch einfacher und entspannter. Und irgendwann sitze ich nur noch <lacht> eine halbe Stunde dran. Und es gibt einen neuen, weiteren, zweiten Podcast namens Breathe, also aus dem Englischen übersetzt Atme. Denn ich wollte Coaching aufteilen mit der Meditation und deswegen gibt es reinen Coaching-Input hier in Sonic Und bei Breathe findest du Meditationen, Power Talks, es gibt Breathwork, es gibt... Sleep Loops es gibt g Meditation. Die neueste Meditation, die auch heute rauskommen wird, wird eine Schüttelmeditation. Du kannst dich also freuen auf indische bankermusik Musik und was mir eben auch wichtig ist, vor allen Dingen bei Power Talks oder eben auch den Sleep Loops, die ich die ganze Nacht durchhöre, dass davor keine Intro Musik ist oder bla, bla bla am Anfang und am Ende, sondern dass ich das über Stunden durchspielen kann. Denn ich bin so ein Mensch, der auch viel mit dem Unterbewusstsein arbeitet und ähm, so soll das Ganze eben auch dienen. Das heißt, das Beste, was du tun kannst, ist zuallererst das Intro anhören, weil da gibt es nämlich einige Erklärungen und Beschreibungen. Und falls du etwas für dich tun möchtest, geh gerne auf NadineGerhard.com, denn es startet das Coaching-Café in zwei Wochen. Es ist wieder Online-Aufstellungstag und ihr habt so viel danach gefragt, deswegen gibt es eine neue Runde Kundalini-Yoga am Morgen. Ein neuer Sechs-Wochen-Kurs, der morgen, also am Dienstag, startet. Du kannst die sechs Wochen dabei sein oder du holst dir eine Dreierkarte. Und bevor ich jetzt noch viel mehr rede, starten wir mit dem Interview. <lacht> viel Spaß. Heute habe ich Victoria Hess als Gast. Sie ist Freundin, Kollegin, Expertin für Potenzialentfaltung und Bewusstseinsarbeit. Victoria arbeitet als Coach und Berater in der systemischen Organisationsentwicklung. Sie hat sehr viel Erfahrung im Unternehmensumfeld und hat BWL studiert, war über 15 Jahre in der Pharmaindustrie in verschiedenen Managementpositionen im globalen Umfeld tätig und sie ist mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen aufgewachsen und aktuell schreibt Victoria an ihrem Buch. Vic, deine Mutter ist Französin, dein Vater ist Schweizer, du bist in Afrika geboren, mit fünf Jahren zusammen mit deiner Familie nach Peru gezogen, mit neun Jahren kamst du nach Deutschland und dann nach dem Studium bist du in die Schweiz umgezogen. Dazwischen hast du noch über drei Jahre in Panama gelebt und gearbeitet und jetzt lebst du in New York City am wunderschönen Central Park mitten in Manhattan. Du hast schon viel erlebt, Vic, so schön, dass du dir für uns heute Zeit nimmst. Hallo.
0: <lacht> ja, hallo Nadine, hallo aus New York. Heute ist ein wunderschöner Tag mit ganz viel Sonnenschein und ich freue mich riesig heute mit dir, dieses wundervolle Thema der Frau mit dir zu besprechen, denn es birgt so viel Potenzial für neues, gemeinsames Miteinander, für die Zukunft, für Frauen und Männer in den Unternehmen.
1: Absolut, deswegen freue ich mich total auf dieses Thema und wir haben ja heute auch Weltfrauentag, deswegen, das passt perfekt. Du sagst, dein Fokus ist der Mensch im Unternehmen, was bedeutet das?
0: Das bedeutet, also für mich ist so, der Mensch ist ja das Unternehmen. Wir Menschen, wir bilden ja durch diese, durch unser, durch das Individuelle, das wir alle mitbringen, bilden wir ja eine Organisation. Doch oft wird es gar nicht so gesehen, sondern der Mensch wird wie ein Roboter behandelt. Der dient zum Zweck, der soll Leistung bringen. Gefühle sind nicht erlaubt. Man soll auch nicht auffällig sein. Man soll immer schön lieb sein. Man soll Konflikte vermeiden. Doch wir sehen überhaupt gar nicht das, was unter dem Eisberg brodelt, dass wir Gefühlswesen sind und dass sich alles um Gefühle dreht und um die Persönlichkeit, um das, was wir mitbringen. Und da ist es eben jetzt wichtig, und deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, dass der Mensch in die als Nummer eins reinrückt und dass wir uns anschauen, was bringt jeder Mensch sein Potenzial mit, aber auch die Frauen mit ihrem weiblichen Potenzial und der Mann mit ihrem männlichen Potenzial. Und dass wir uns da auf Augenhöhe begegnen.
1: Schön, das hört sich super an aktuell gibt es ja viele verschiedene Frauenbewegungen. Und was mir dabei auffällt, und das fühlt sich für mich einfach nicht gut an, ist, dass Frauen sehr gegen Männer schießen oder sogar so ein regelrechter Männerhass entsteht. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Das hat viel auch mit äh, Vater- und Mutterwunden zu tun, die in der Kindheit schon entstanden sind. Und in ungeheilter Form werden sie immer wieder auch im Unternehmen sichtlich. Und das, was ganz, ganz wichtig ist, dass es nicht darum geht, auch hier in dieser Podcast-Folge, wie auch in anderen Podcast-Folgen, wo ich schon erwähnt habe. Es geht nicht darum, Männer abzuwerten oder einen Schuldigen zu suchen. Und das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, dass sich Frauen nicht immer als Opfer sehen, sondern dass sie mehr noch in ihr Schöpferbewusstsein kommen. Und auch darüber reden wir heute. Kannst du was sagen zu dem Thema männliche, weibliche Potenziale?
0: Also grundsätzlich möchte ich sagen, wir tragen ja beide Potenziale in uns, die weiblichen Potenziale und die männlichen Potenziale. Sie sind nur in der, Gewicht, in der unterschiedlichen Gewichtung und Ausprägung. Und bei vielen Menschen sind sie verletzt. Das heißt, sie die können nicht auf ein Potenzial zugreifen. Und ich möchte hier gern klar machen, wie ähm, welches Potenzial uns was bringt. Also zum Beispiel das männliche Potenzial, das ist ja das zielgerichtete, dass das in Pulsgebende Impulsgebende Potenzial. Wenn du in die Geschichte zurückschaust, dann war es ja so, dass der Mann auf die Jagd gegangen ist. Der hat einen Fokus gebraucht, der hat Zielgerichtetheit gebraucht. Und das war eben das Impulsgebende Prinzip. Und das weibliche Prinzip, das ist das Formgebende Prinzip. Ein Beispiel jetzt aus der Partnerschaft oder wie das früher war in diesen alten Rollenverteilungen noch so. Das heißt, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau hat das Haus versorgt. Oder der Mann bringt die Beute nach Hause und die Frau kocht und bereitet das Essen zu. Der Mann steckt das Territorium ab und die Frau verwaltet es. Und in den Unternehmensstrukturen, die noch stark männlich ausgerichtet waren, haben eben die Männer die Geschäftsabschlüsse gemacht und die Frauen die verwalten. Also die machen die Buchhandlung. Und das Buchhaltung finde ich hier, ich, meinst
1: du, nicht die Buchhandlung? <lacht> <lacht> das ist auch
0: gut. Wahrscheinlich weil ich immer Frauen in Buchhandlungen finde. Also, Buchhaltung.
1: <lacht> ja, ja und als,
0: also gut. Also, hier ist es zunächst wichtig zu verstehen, dieses eben, dieses urmännliche und dieses urweibliche Prinzip, wo wir herkommen. Das männliche Prinzip ist das Zielgerichtetheit, das Impulsgebende, das Verteidigende und das Angreifende, aggressive Prinzip. Und das weibliche Prinzip, das ist dieses Aufnehmende, das Empfangende, das Versorgende und das Formgebende Prinzip. Das ist durch das Sein. Und es braucht immer beide Prinzipien. Also man, ich möchte nicht sagen, dass das männliche wertvoller ist oder das weibliche. Denn ohne das weibliche können wir ja zum Beispiel auch kein Kind zeugen. Also der Mann setzt den Samen und die Frau durch das Sein trägt es aus. Die muss ja nichts tun. Und es braucht beides. Das sehen wir ja in der Natur. Und durch diese in der Geschichte hat sich ja durch die Rolle der Frau in der Gesellschaft ein Kuddelmuddel jetzt herausgegeben. Da, wo Frauen in Führungspositionen sind, und das sind ja oft noch patriarchalische Strukturen, da haben Frauen versucht, die besseren Männer zu sein. Also auf die gleiche Art und Weise, aggressiv, vorbrechend zu reagieren wie die Männer. Frauen waren ja auch erfolgreich und sind ja auch erfolgreich. Aber die Frage ist, fühlen sie sich darin wohl und verlieren sie sich nicht selbst und verleugnen auch ihre weibliche Kraft. Denn die Frau die hat ja diese Stärke der Vernetzung. Sie, sie muss nicht gleich alles über den Kampf in, in, die, also in die Umsetzung führen, sondern über die Kommunikation. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige weibliche Fähigkeit, die heute in Unternehmen nicht wertgeschätzt wird oder nicht genug anerkannt wird, dass das was ganz Tolles ist, was die Frauen machen. Und hier ist es wichtig, dass Frauen noch weiter Pionierarbeit leisten, damit eben beide Kräfte gleichzeitig wertgeschätzt werden.
1: Super. Wie waren denn deine Erfahrungen in Bezug auf Mann und Frau, als du noch auf Managerebene im Angestelltenverhältnis gearbeitet hast?
0: Ich habe noch die Erfahrung gemacht, es waren noch sehr stark patriarchalische Strukturen, die sich aber jetzt zunehmend langsam auflösen. Doch dann gab es wieder jetzt diese Bewegung mit der Globalisierung, dass es zu einer sehr starken kulturellen Diversität kommt. Also du, hast, du siehst ja in großen Unternehmen, du hast einen Mix aus Chinesen, Amerikaner, Inder, Latinos, Afrikaner, Araber. Und, und jede Kultur bringt ja ihr eigenes Wertekonstrukt mit. Und deswegen haben auch oft die Männer, die haben unterschiedliche Wertvorstellungen von der Frau. Und die entsprechen teilweise noch aus der Steinzeit. Das, und da wird der Fortschritt der Frau Absolut Steinzeit. zurückgeworfen.
1: <lacht> Absolut.
0: <lacht> ja, aber wir, also, ich glaube, in Deutschland oder in der Schweiz ist ja der Fortschritt der Frau ist ja da. Aber durch diese kulturellen diesen Mix wird es teilweise wieder zurückgeworfen. Hm. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, das war das Mann, der Mann ist immer weiterhin das dominierte Geschlecht. Und wenn es um Entscheidungen gab, dann war immer Think Manager, Think Man. Also man hat nie an eine Frau gedacht, wenn man daran denkt, dass eine Frau eine Manageraufgabe übernehmen kann. Was sich aber jetzt auch wirklich langsam verändert. Was noch sehr auffällig war, ist, dass eben. Männer stark, dadurch, dass sie dediziert sind und sich sehr stark mit dem Job identifizieren, afterwork connections haben. Die haben ja auch mehr Zeit. Die gehen dann noch ein Bier trinken, die gehen gemeinsam zum Sport. Oder wenn sie dann äh, auf Geschäftsreisen sind, dann wird auf einer anderen Ebene, sage ich mal, in dem in einem gewissen Etablissement, wird dann sich weiterhin getroffen. Und da können Frauen nicht mitmachen. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, dass ich mal mit durfte, also einige Male. Und es ist faszinierend ähm, zu beobachten, wie sich Männer da gegenseitig anspornen und, und dadurch sehr stark verbinden. Und da hat eben eine Frau keine Chance. Aber auch viele Männer nicht, die da nicht mitmachen.
1: Was bedeutet denn, du durftest mit? Kannst du es noch mal ein bisschen genauer sagen?
0: Ja, also zum Beispiel ein Beispiel: Da war ich in Kuba und wir sind nach, Hause, also wir sind nach dem Abendessen wieder ins Hotel und da habe ich gemerkt, die Männer wollen gar nicht wirklich auf ihre Zimmer wieder hoch oder an der Bar abhängen. Und als ich dann mich ein bisschen aufgedrängt habe, habe ich herausgefunden, dass sie eben noch mal in ein Etablissement gehen und ich durfte dann mit. Ich habe mich dabei überhaupt nicht wohl gefühlt, also es war aber interessant zu sehen. Und für die Männer war es, war es selbstverständlich und es war, es war wie
1: was sehr Sportliches und man hat da richtig Spaß gehabt. Daran sieht man immer wieder, dass wenn Männer unbewusst sind, dass sie sehr häufig konkurrieren über die Sexualität und unbewusste Frauen, gibt es ja auch noch ganz, ganz viele, die eben sehr über die Körperschiene konkurrieren und ähm, das zeigt sich dann natürlich immer wieder. Und was aber eigentlich wichtig wäre, ist ja, den Selbstwert zu steigern, weil dann bräuchte man gar nicht mehr auf dieser unbewussten Ebene so zu arbeiten. Ne? Das will ich überhaupt gar nicht abwerten, das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, sondern einfach nur aufzeigen, dass es immer wieder auch um den Selbstwert geht. Ja? Deswegen, Absolut. also spannendes, sehr spannendes Beispiel. Warum haben es Frauen so schwierig, in Führungspositionen zu kommen? Ist es, weil sie nicht wollen oder weil es zu schwer ist? Was ist da so deine Ansicht? Es
0: ist beides, es ist sowohl als auch. Also wie, wie ich vorhin erwähnt habe, es gibt ja, die, wir leben ja noch in vielen patriarchalischen Strukturen, was sich ja auch gerade verändert. Aber da eben, wo es patriarchalische Strukturen gibt, dann wird von der Führungspersönlichkeit erwartet, dass sie ihr ganzes Leben in den Dienst der Aufgabe stellt. Und das wollen viele Frauen einfach nicht anstreben. Das ist ja, da ist ja nichts verkehrt dran, das ist kein Makel. Aber Frauen sind einfach vielseitiger interessiert. Und hier ist es wichtig, oder die Lösung dazu, dass es ein Umdenken gibt in der Struktur, dass es Strukturen gibt, die für Frauen, auf Frauen zugeschnitten sind. Zum Beispiel, weil Frauen sich ja auch mehr vernetzen, könnte man darüber, daraus, also darüber nachdenken, dass eine, eine Führungsposition in zwei aufgeteilt wird. Und das wäre ein richtiger Ansatz. Meine Botschaft ist, dass die Frauen noch einfach noch mehr den Mut haben, auszudrücken, wie denn eine Struktur aussieht, die Frauen gerecht wird. Also nicht von Tag bis nach 16 Stunden im Unternehmen, sondern ein acht Stunden Arbeitstag. Und das ist möglich. Aber es braucht eben, dass der, dieser Wandel noch stärker von den Frauen angetrieben wird. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche ein Gespräch mit einem hohen Manager, der viel Einfluss hat, einem Top-Manager, und habe ihn darauf angesprochen auf dieses Umstrukturieren und auf zwei aufteilen. Und da kam es sofort, das ist viel zu kompliziert und es ist viel zu teuer. Also hier nochmal ein Appell an die Frauen, das muss von den Frauen kommen, das muss von uns kommen. Und das wird auch funktionieren. Und es funktioniert ja auch schon heute.
1: Absolut. Ja, mega, mega spannend. Ich habe eine Community-Frage. Ich habe einige Community-Fragen. Aus der Community wurde mehrmals die Erfahrung als Frau gemacht, dass sie sich erst beweisen muss, um akzeptiert zu werden. Oder sie muss es sich verdienen und hart dafür arbeiten. Und wenn dann ein bestimmter Status erlangt ist, dann wird sie überhäuft mit Arbeit. Was rätst du diesen Frauen? Also wenn man das so sieht, dann ist das ja eigentlich ein Kompliment. Weil
0: von den Männern, da die ja so dediziert sind, wird ja viel erwartet und gefordert und es wird eben nicht hinterfragt und man stellt sich ja komplett in den Dienst und die Frauen arbeiten ja dann in den Wertestrukturen der Männer und dann ist ein Mann begeistert, dass eine Frau so viel, so viel abarbeitet. Das ist die Kompetenz der Frau ist ja nicht in Frage gestellt. Es ist der Frau nun nicht bewusst, dass es der Art und Weise ist, wie man eigentlich, dass es ein Kompliment ist. Und hier ist es wichtig dass man sich nicht ausnutzen lässt, dass man seine Grenzen zeigt und dass man versucht, dass man gesehen wird. Es ist nicht einfach in den patriarchalischen Strukturen, aber umso mehr Frauen jetzt in die Führungsposition kommen und es verändern, wird es sich auch wieder verändern. Und ich habe zum Beispiel die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe in sehr männerdominierten Organisationen gearbeitet. Und wenn es ein Problem gab oder was ziemlich Schwieriges, ist, dann ist es mir auf den Tisch geworfen worden. Wenn was aber gut lief, dann hieß es, oh, super gemacht, Muchachos. Aber im Nachhinein weiß ich, dass es war ein Kompliment, weil sie mir das zugetraut haben, dass ich das lösen kann. Ansonsten hätten sie sich einen Mann gegeben. Also nehmt hier mal eine andere Perspektive ein und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Lob ist.
1: Ja, das ist auch wieder dieses Opferschöpferbewusstsein. Ne, dieses, solange ich mich in einem Ich muss das machen und in diesem Opferbewusstsein drin hänge, wird es mir kein gutes Gefühl bringen. Wenn ich aber eine andere Perspektive einnehme, kann es schon anders aussehen. Und wenn ich dann damit eben nicht klarkomme, dann ist es wichtig, auch neue Wege zu gehen.
0: Absolut. Und hier nochmal ganz wichtig, dass der Wert der Frau und mit ihrer Kompetenz, dass das ganz klar in den Unternehmen, dass das ausgearbeitet wird und dass es Männern bewusst ist. Zum Beispiel haben Frauen, die haben die unglaubliche Fähigkeit, ihren Blickwinkel zu weiten. Und sie achten auf ein Team, die halten die Gemeinschaft im Auge. Eine Frau spürt, welcher Mitarbeiter wo steht, welcher Mitarbeiter belastbar ist, wann er Unterstützung braucht und wo er Unterstützung braucht. Und allein das schon, das ist eine wunder, wundervolle Gabe. Ohne das würden ja Unternehmen zusammenbrechen. Und mhm. hier braucht es eben diese diese neue Wertedefinition, dass auch Frauen gleichgestellt sind. Absolut. Und oft, ja gut, ich habe jetzt ähm, interessantweise auch vor kurzem ein Gespräch geführt mit einer HR-Chefin, die befördert werden sollte, zur mhm. obersten. Und dann wurde ihr gesagt, sie weiß nicht, ob sie die Position bekommt, weil ihr wird nachgesagt, sie ist zu nett. Genau das ist es wieder hier. Da wird die Frau abgewertet, wobei es doch so essentiell wichtig ist, dass es den Mitarbeitern Anerkennung zu geben. Aber es ist eben nicht im Wertesystem der Männer und sie sind sich nicht dessen bewusst, wie wertvoll die Kompetenz der Frau ist. Mhm.
1: Ja, da, da sprichst du was ganz, ganz Wichtiges an und zwar ist es das Unbewusste. Viele Männer handeln, wie Frauen auch, aus dem Unbewussten und da darf wieder mehr Bewusstsein geschaffen werden. Also finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut. Thema Gehalt. Viele Frauen haben Probleme, gleichwertig bezahlt zu werden. Kannst du dazu was sagen? Das
0: hat unterschiedliche Gründe.
1: Zum einen gibt es ja noch alte Glaubenssätze, dass das immer noch im Kollektiv
0: wirkt, dass, dass der Mann mehr verdienen muss, weil früher hat ja der Mann die Familie ernährt und das musste er ja auch. Aber das gilt eben heute nicht mehr und das darf sich gern verändern. Aber das ist wichtig, dass der Einzelne, dass wir einzeln anders darüber denken. Und was man zum Beispiel tun kann, dass ähm, da, wo Frauen viel mehr in Führungspositionen oder in der HR-Funktion sitzen, dass ein Gehaltsspiegel zum Beispiel eingeführt wird, der lediglich an der Position orientiert ist und nicht mehr am Geschlecht. Oder wenn eine Frau merkt, dass sie nicht weiterkommt, dass sie eben auch das ausspricht und den Job wechselt. Mir wurden auch am Anfang, als ich angefangen habe, bei der Einstellung ein viel niedrigeres Gehalt angeboten. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Dann gehe ich woanders hin. Und auf einmal hat es funktioniert und ich habe das Gehalt bekommen, das ich wollte. Also Frauen müssen dafür sich einstehen und den Mut haben, das auszusprechen. Oder neue Wege gehen, sei es in ein anderes Unternehmen, an eine andere Abteilung oder auch, was viele Frauen jetzt machen, sich selbstständig zu machen. Und da liegt wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial.
1: Absolut, das glaube ich auch. Also gerade bei einem meiner letzten Retreats hatte ich ja, also es war ein reines Frauen-Retreat und da waren viele auf Manager-Ebene mit dabei. Und genau darum ging es, dass sie in den Firmen gegen dieses männliche Patriarchat ankämpfen. Aber da ist ja auch eine Lösung, da sich wirklich selbstständig zu machen und etwas ganz Neues zu gründen. Und das finde ich so schön. Ich glaube, da kann so viel noch passieren, weil wenn es an der einen Stelle nicht weitergeht, ist es auch mal wichtig, die Entscheidung zu treffen, komplett neue Wege zu gehen. Ja, Absolut. Super. Ist es wichtig, dass Unternehmen immer Wachstum anstreben oder eben zum Beispiel gewinnorientiert sind? Oder gibt es wichtigere Ziele? Also hier ist
0: immer die Frage ist, wen fragst du? Ein Aktionär würde natürlich sagen, nee, natürlich, kurzfristig Umsatzmaximierung. Unternehmen müssen ja einen bestimmten Prozentsatz in ihrer Branche wachsen. Meiner Meinung nach ist es der falsche Ansatz, denn Unternehmen brennen innerlich aus. Das ist sehr noch auf dieses männliche Prinzip ausgerichtet, also zu aggressiv zu verkaufen, den Umsatz nach einzufahren, aber nicht darauf zu achten, wie denn eigentlich der Kunde dann weiter genährt wird. Und hier braucht es eben diese weibliche Kraft, die dafür sorgt, dass ein Unternehmen nachhaltig genährt wird. Und das bringt im Endeffekt eine Firma sehr, sehr viel weiter. Und ich habe zum Beispiel meine Frau, die ist Aktienhändlerin. Und wenn sie für ihr Portfolio Aktien auswählt, dann sagt sie mir, es müssen mindestens drei Frauen im Vorstand sitzen, weil dann ist das Unternehmen nachhaltig. Und das zeigt sich jetzt auch schon an der Börse. Es braucht ist nicht nur hier diese Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, sondern eben auch diese Gleichberechtigung zwischen weiblicher und männlicher Kompetenz. Und damit ist dann das, der Fokus nicht mehr der Umsatz, sondern die Nachhaltigkeit. Und es gibt zum Beispiel das Unternehmen in Deutschland, der im Markt ist unglaublich nachhaltig und sehr, sehr gesund.
1: Hm. Ja, spannend. Frauen in der Führung. Wie ähm, sollte sich eine Frau verhalten? Sollte sie sich an die Männerwelt anpassen? Du hast ja das schon teilweise beantwortet, aber ich will noch mal ein bisschen klarer reingehen. Ja, also es ist ja nicht immer einfach für
0: die Frau, sich der Männer, also ähm, einfach ihr Ding zu tun. In bestimmten Strukturen ist es noch wichtig, sich den Männern anzupassen, weil sie sonst keine Chancen haben. Aber da, wo Frauen schon bereits in Führungspositionen sitzen, wo Frauen in Betriebsräten sitzen und sich anfangen, schon die Strukturen zu verändern, um dem weiblichen Potenzial gerecht zu werden. Da ist es wichtig, dass diese Frauen weitermachen, dass sie den Mut haben, für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und sich nicht einfach der patriarchalischen Struktur weiterhin anzupassen. Und hier kann jede Frau Pionierarbeit leisten. Also steht auf. Denn das, das Hauptproblem ist ja, dass die Frauen in den Führungspositionen glauben, sie müssen sich dem männlichen Bild gerecht werden hm. Aber das müssen sie heute nicht mehr. Es ist wichtig zu trauen und, und damit kann man langfristig diese weibliches Potenzial in Unternehmen, ähm, kann dann mehr in Erscheinung treten. Ein Beispiel ist jetzt Handwerker. Es hieß ja immer, eine Frau kann zum Beispiel keine Fliesenlegerin werden. Doch, es kann es.
1: Ja.
0: Es gibt ja erfolgreiche Fliesenlegerinnen. Man sagt ja, sie kann es nicht werden, weil sie muss ja dieses, diese schwere Last tragen. Aber dafür gibt es ja Hilfsmittel. Es gibt ja Lastentrager oder wie die Dinger da heißen. Und, und die Qualität der Frau die Qualität der Frau ist es eben, dass sie einen anderen Blick auf die Raumgestaltung hat und sie kommuniziert ja ganz anders mit dem Auftraggeber. Und das macht dann die Frau mit ihrer Qualität gleichwertig. Sie bringt was anderes rein. Das ist glaube ich wichtig, dass wir das verstehen für, für unsere für die Unternehmen, dass es eine Veränderung gibt und noch viel, viel mehr Potenzial dadurch ausgeschöpft werden kann, wenn man es zulässt.
1: Hast du ein Beispiel für eine Führungsperson mit einer starken männlichen und einer starken weiblichen Kraft, die aber beides in Balance anwendet? Gibt es da Beispiele?
0: Ja, und die kennt auch jeder. Und ich sage jetzt ihren Namen, unabhängig, ob man sie jetzt mag oder nicht. Also sie ist die Bundeskanzlerin, die, ist die Frau Angela Merkel. Sie hat eine unglaublich starke männliche Kraft. Sie ist fokussiert, sie ist zielgerichtet, sie trifft Entscheidungen. Aber sie hat auch diese unglaublich starke weibliche Kraft in sich. Und diese Kraft wird von vielen nicht gesehen. Und wenn sie gesehen wird, dann wird sie oft belächelt. Denn die, die Frau Merkel besitzt diese unglaubliche Fähigkeit, die Dinge einfach nur durch die Kraft der Beobachtung geschehen zu lassen. Sie sagt auch nicht, sie muss auch nicht so immer zu allem was sagen und sofort in die Aktion treten. Und genau das wird ihr oft angekreitet. Aber das ist doch eine wundervolle Fähigkeit, die Dinge ganz natürlich wieder in den Rhythmus fließen zu lassen, ein Beispiel aus der Natur, das ich gerne erzähle, ist der Tsunami. Der Tsunami, der trifft auf das Land ein und überspült das Land. Das, sozusagen die Welle ist die männliche Kraft. Und was macht denn das Land? Das Land wartet, bis sich das Meer wieder zurückgezogen hat, bis es regenerieren kann. Wenn sich aber das Land aufbäumen würde, um dem Meer etwas entgegenzusetzen, dann käme es ja eigentlich zu einer noch größeren Koalition. Denn die Wellen würden zurückschlagen und an einem anderen Ufer würden sie gespült werden. Und dann würde Krieg entstehen. Also siehst du hier, dadurch, dass das Land ja weib, weiblich agiert und einfach wartet, dadurch kann Heilung passieren, dadurch kann ein, eine, ein Problem deeskalieren. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche weibliche Gabe. Und es ist wichtig, dass die Frauen noch mal den Mut haben, sich dem hinzugeben und einfach mal abzuwarten, den Moment innehalten und dann wieder neu kraftvoll aufzubauen.
1: Sehr schöne Geschichte. Also ich finde, die Natur, die ist sowieso absolut großes Vorbild. Wenn wir den Fokus da mehr drauf richten könnten, dann würden wir noch einiges Neues erkennen, also neues Altes sozusagen. Wie können Frauen ein besseres Arbeitsverhältnis zu Männern aufbauen?
0: Also erstmal ist wichtig, sich nicht den Männern anzupassen und zu unterwerfen
1: mhm. und
0: dann auch nicht in das Gegenteil zu verfallen. Also diesen männlichen Pol abzuwerten, das, was du vorhin erwähnt hast, dass man dann Männer hasst. Damit ist keinem geholfen. Sondern es ist wichtig, dass das Bewusstsein für dieses weibliche Potenzial mehr noch, noch gelebt wird, noch in den Vorschein kommt. Und wenn dann Männer auch verstehen, was eigentlich denn die weibliche Kraft ist, dann haben sie auch die Möglichkeit, sich darauf einzulassen. Aber dafür braucht es aber auch, dass erstmal die Frauen ihre eigene Kraft schätzen lernen und überhaupt mal anerkennen. So fängt der Wandel an.
1: Hm. Ja, schön. Was ist wesentlich, mit Männern zu erarbeiten? Meiner Erfahrung nach war es immer wichtig, überhaupt Männer als mal zu fragen,
0: was wünschen sich denn Männer von ihren weiblichen Mitarbeitern? Also jetzt nicht politisch, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, was wünsche ich mir von dir? Und dann ist es wichtig herauszufinden, welches Bild hat es denn? gibt es denn in der Firma zwischen Mann und Frau? Denn häufig wirst du herausfinden, dass sich Männer von Frauen bedroht fühlen. Das kommt ja noch aus der Kriegszeit. Denn viele Männer wurden von den Frauen erzogen. Und dann ist diese diese männliche Linie ist in die Brüche gegangen. Und und da gerade, wo Männer so besonders die auf diese Männlichkeit achten, dann haben sie auch ein Urteil der Frauen gegenüber. Und Das ist zu heilen. Was denken Männer von Frauen? Oder was sind denn die, die Frauenwitze? Weil hinter den Witzen, da steht ja ganz viel Wahrheit. Weil oft werden da die Frauen oder die Männer ins Lächerliche gezogen. Und wenn man sich dessen bewusst wird, das ist der, der erste, der Anfang, um eben eine neue Struktur zu ermöglichen.
1: Sehr spannend, absolut. Ja, und wie schon auch gesagt, glaube ich zumindest gesagt, <lacht> diese Glaubenssätze, die da wirken, ne? die dann schon ganz, ganz früh entstanden sind, schon aus der Kindheit heraus, wenn du einen übergriffigen Vater, eine übergriffige Mutter hattest oder eine überfürsorgliche Mutter, dann reagierst du später als Mann, wenn das Ungehalt ist, eben auch dementsprechend gegenüber Frauen. Wie kann ich die Weiblichkeit noch mehr entwickeln? Also zum
0: einen über die Körperübungen. Das ist am besten bei dir. sind so gut aufgehoben. <lacht> also es also ist vor allem wichtig, sich dem Tanz hinzugeben. Sich diesen, oder dem Wasser zu überlassen. Geht in den See oder liegt im Meer. Lasst euch einfach nur treiben. Und spürt, dass ihr getragen seid im Sein, ohne was zu tun. Und über die jetzt über die Körperübungen hinaus, ist es wichtig, achtsam zu sein. Und immer dann, wenn eine Frau sehr impulsiv oder aggressiv reagiert, sich dessen bewusst zu sein und dann sich zu fragen, kann ich noch anders reagieren, das mehr dem weiblichen Prinzip entspricht. Also kurz innehalten und dann fühlen, was, wie könnte ich noch reagieren? Und dann bekommst du eine ganz andere Lösung, die jetzt nicht immer so gleich aggressiv und zerstörerisch ist. Zum Beispiel, ähm, ja, ich habe, ich bin, das ist auch ein Beispiel, ähm, ich bin früher, ich bin sehr viel Fahrrad gefahren in der Schweiz und die Autos fahren ja gerne mal einfach einen um. Und, so das ganz ist mir, nebenbei. <lacht> <lacht> ja, so, und die die, 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 du wirst nicht gesehen und es ist, ist was, was mich auch grundsätzlich stört und, da habe ich das gelernt. Ich bin viel mit, mit Männern unterwegs, Fahrradfahren. Wenn man dann an das Auto, das einen umfahren wollte, wenn man das erreicht, dann habe ich einfach mit dem Hand brutal fest auf den Kotflügel gehauen. Und es gibt dann einen Riesenschlag. Das ist natürlich sehr männlich. Also zu sagen, hey, Achtung, Freundchen, so nicht. So, das habe ich dann immer angewendet. Und in dem Augenblick kam dann der Beifahrer raus, das war ein Mann. Und der ist, der hat mich ja vom Fahrrad holen wollen. Ich habe dann gebremst, weil ich gedacht habe, ich stell mich dir. Und dann haben wir uns erstmal angebrüllt. Und dem Augenblick bin ich bewusst geworden und bin ausgetreten und habe dann auf einmal zu ihm gesagt, ich sag, es tut mir leid, du hast recht, ich hätte es nicht tun dürfen, ich war übergriffig. Also ich habe es angenommen. Und er weiß, von 1000 ist er wieder auf null runtergekommen in Millisekunden und sagte dann zu mir, ja, du hast recht, ich hätte dich fast umgefahren. Es tut mir leid. Und nach zwei Minuten war die Situation geklärt und wir sind, also wie beim Tsunami, wir sind wieder also im Frieden wieder rausgegangen. Und so konnte sich die Situation positiv lösen. Und das möchte ich gerne Frauen mitgeben. Also überlegt euch immer wieder, wie könnt ihr die noch reagieren, indem ihr eure weibliche Kraft einsetzt?
1: Hm. Habt ihr euch umarmt und geknuddelt danach?
0: Also ich hätte ihn fast als Coaching-Kunde gewonnen, ja. <lacht>
1: Siehst du, Manchmal sind solche Situationen vielleicht auch gut, ne? Absolut. Darf man Gefühle wie zum Beispiel Verletzlichkeit, Wut und so weiter und so fort in Unternehmen zeigen? Oder wie werden sie bewertet? Was glaubst du?
0: Also meiner Meinung nach ist es absolut wichtig. Und hier braucht es ein radikales Umdenken in den Unternehmen. Denn Wut ist eine ganz, ganz tolle Kraft. Wut ist ja nichts anderes als eine explosive Aggression. Und die hilft uns in Situationen, Situationen in die Veränderung zu führen. Also wenn wir sagen, es reicht, ich möchte nicht mehr so, dann können wir uns daraus befreien. Also ist die Wut mega wichtig. So Leider wird sie aber den Unternehmen für die Frauen oft noch viel stärker negativ bewertet. Denn wenn ein Mann wütend ist, dann heißt es ja, ja, der hat Durchsetzungskraft, der sagt, wo es lang geht. Wenn aber eine Frau emotional und sehr wütend wird, dann heißt es leicht, es ist eine Zicke und die ist emotional unstabil und ist überhaupt gar nicht, wird ihrer Führungsposition gar nicht gerecht. Und da ist noch viel Arbeit zu tun, dass in den Unternehmen Wut als salonfähig erklärt wird. Was aber nicht heißt, dass du jemanden beleidigen darfst. Das soll es ja auch nicht sein. <lacht> Sondern in dem Moment, wo, es, wo jemand, sage ich mal, wo es in einem in Meeting Wut entsteht zwischen zwei Mitarbeitern, ist es wichtig, diese Wut anzuerkennen, ein Meeting zu unterbrechen, den Mitarbeiter zu fragen, was braucht es denn hier eigentlich für dich? Warum bist du denn wütend? Weil hinten dran liegt ja eine Angst hinter der Wut. Und so kann man eben diese Situation ins Positive überführen und schon früh erkennen, wo ein Problem liegt statt den Menschen abzubestrafen, was leider heute sehr viel noch der Fall ist.
1: Absolut. Ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, das hört sich ja auf der einen Seite total einfach an, aber es wird für viele, die eben jahrelang diese alten Muster gelebt haben, ne, das ist ja total vertraut, wird das erstmal eine große Herausforderung. Und deswegen braucht es mutige Frauen wie Männer, die wirklich neue Wege gehen und die sich das trauen. Aber das ist dann, da kommen wir zu, zur Wahrhaftigkeit. Also so fühle ich das.
0: Ja, und da möchte ich noch gerne was ergänzen, dass Frauen, das aus der Geschichte heraus, Männer dürften sich ja prügeln. Die haben damit ihre Männlichkeit bewiesen. Frauen war es versagt. Also das hieß, eine Frau darf sich nicht prügeln. Die haben uns dann, an den
1: Hahn gezogen. <lacht>
0: ja, und gekratzt, ja. Ja. Das war dann ein bisschen die modernere Frau. Aber so ganz, wenn man zurückgeht, wenn Frauen ihre Wut nicht ausdrücken dürfen, dann, dann entsteht ein, ein Ersatzgefühl und das ist die Trauer. Und Wer in der Trauer steht, und der wird lethargisch, weil wenn du nichts mehr verändern kannst, dann gibst du ja auch auf. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil das kann in eine Depression führen. Also da sollte man sehr achtsam sein und auch zu schauen in Unternehmen, wo steht denn Burnouts und was ist die Grund dahinten? Dran.
1: Absolut. Ja, da sagst du auch nochmal was ganz Wichtiges, weil genau das ist es ja, wenn du Wut immer wieder runterschluckst, kann es dazu führen, dass der Körper erkrankt. Irgendwann die Wut richtet sich nach innen und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Community-Frage. Sollte es eine gesetzliche Frauenquote geben, ist das der richtige Weg? Da bin ich gespalten. Also ja und nein. Auf der einen Seite darf man den
0: Frau, darf man nicht einfach was überstülpen und sagen, und der Frau, dass die Frau der bessere Mann wird, sondern wenn es passiert, dann ist es wichtig, dass die Frauen eben den Mut haben, auszudrücken, wie denn Strukturen für Frauen aussehen. Und in, in, in Kalifornien zum Beispiel, in den USA, ist es Pflicht mittlerweile, dass drei Frauen im Vorstand sind. Wie <lacht> Drei Frauen müssen im mhm. Vorstand sein. Und, und das hat einiges auch schon bewirkt. Also es zwingt eben die männlichen Führungskräfte umzudenken und die Dinge anders anzugehen. Aber auch hier wichtig, dass Frauen da nicht einfach nur das akzeptieren und sich
1: anpassen, sondern in die Veränderung, dass es eine Chance zur Veränderung ist. Community-Frage. Wie kann ich mit neidischen Frauen und Ausgrenzung umgehen? Warum konkurrieren Frauen miteinander? Was ist dein Gefühl?
0: Also grundsätzlich steht ja hinter Neid, steht ja immer der eigene Mangel. Und ein Selbstwertthema. Also wer Neid verspürt, der steht nicht in seinem Selbstwert. Denn jemand, der sich selbst wertvoll erachtet oder weiß, dass er selbstvoll und wundervoll ist, der, der der hat keinen Neid auf andere, weil er sein eigenes Potenzial kennt. Und das kommt oft, also es kommt daraus her, dass über die Werbung, über diese Schönheitsindustrie wird den Frauen ja immer vorgelebt, dass sie noch schöner werden müssen. Und da ist jetzt so eine gewisse Konkurrierung ähm, angehört. Konkurrierung, ich kann schon gar nicht Konkurrenz.
1: Konkurrenz. <lacht> bist du ja, bist doch. schon zu lange in New York. <lacht> ja. Und ja. Es, gibt so viel,
0: es gibt so viele OPs. In, in Lateinamerika bekommst du ja schon mit 16 eine neue Brust oder einen neuen Hintern, also noch ein Implantat. Und hier ist es wichtig, dass Frauen sich bewusst werden, dass sie sich durch dieses Konkurrenzdenken nicht antreiben lassen und lernen, wieder ihren eigenen Wert zu finden. Und miteinander und nicht übereinander herzufallen und sich da vergleichen zu müssen. Also ganz viel Selbstwertthema und Arbeit mit mit sich selber.
1: Absolut, innere Arbeit. Da sind wir wieder beim Thema. Es gibt einzelne Unternehmen, die zyklisches Arbeiten eingeführt haben. Das habe ich irgendwo mal gelesen und ich habe es leider nicht mehr finden können. Ich habe es aber selbst gefeiert. Also was bedeutet, dass Frauen, die ihre Periode haben, zum Beispiel, also das war zuvor Corona-Zeiten, jetzt ist es natürlich schon fast Standard, dass sie dann von zu Hause arbeiten können oder dass sie frei bekommen. Wie empfindest du diese Entwicklung?
0: Also ich finde sie grundsätzlich erstmal toll, dass es überhaupt anerkannt wird. Ist aber natürlich auch, es braucht sehr viel Mut für die bei der Frau, das auszusprechen und auch zu sagen, ich habe heute meine Periode, ich habe Schmerzen, dass sie zu Hause bleiben möchte. Wir kennen es ja noch aus dem Sport früher, da war immer, da wurde es als Ausrede genutzt. Das heißt, man muss keinen Sport machen und Frauen haben komischerweise jede Woche ihre Periode gehabt. Und da wurde es ja auch als Schwäche gesehen. Mhm. Und dass wir da aber umdenken, dass es was Natürliches ist und das ja, ich finde es wichtig, dass die Männer hier keine Witze drüber machen, sondern dass es anerkannt wird.
1: Hm. Aber das,
0: das, glaube ich, das hat noch einiges ähm, an Arbeit vor sich.
1: Ja, ist auch wieder das Thema Unbewusstsein und Bewusstsein. <lacht> wie wichtig, ist das so eine schöne Frage, auch eine Community-Frage. Wie wichtig ist Arbeit mit Sinn?
0: Essentiell. Also Arbeit ohne, also wenn er keinen Sinn mehr in der Arbeit hat, der ist ausgebrannt. Weil meine Lieblingsformel ist. Motivation ist gleich Wert mal Erreichbarkeit. Also der Wert, für den wir arbeiten. Das kann zum Beispiel sein, das ist ein netter Chef oder ich habe einen Kaffee morgen mit meinem Kollegen, ich werde anerkannt. Jeder hat ja seine eigenen Werte, für die er morgens aufsteht. Und wenn der nicht mehr erreichbar ist, also wenn der Wert null ist, dann ist ja die Motivation null und dann ist der Sinn weg. Und hier ist wichtig, immer wieder für sich selbst zu prüfen, was ist dein eigener Wert, warum gehst du arbeiten und kann dieser Wert in dem Unternehmen, in dem du bist, gelebt werden? Und wenn du merkst, das ist nicht mehr der Fall, dann wird es Zeit für einen Wechsel oder für ein Teambuilding. <lacht> ja,
1: absolut. Ich meine, wenn du lange Zeit auch unzufrieden bist, auch das wird sich irgendwann körperlich zeigen. Ne? Ja. Mhm. Was ist Macht und was ist Machtmissbrauch, liebe Weg? Also,
0: Macht ist ja eine meiner Lieblingsthemen. Also, die Macht an sich ist ja wirklich eine wundervolle Kraft. Macht ist Gestaltungskraft. Man gibt ja einem Mitarbeiter, also eine Führungsposition, eine gewisse Macht, dass er was gestalten kann. Doch leider ist Machtmissbrauch gängig. Und es wird immer wieder assoziiert, dass wenn du Menschen zu viel Macht gibst, dass du seine Macht missbraucht. Und das liegt aber daran, dass unbewusste Menschen, die in einem niedrigen Selbstwert stehen eben diese Macht missbrauchen. Sie kompensieren ihr eigenes, sage ich mal, ihre eigenen Verletzungen, indem sie über andere dominieren. Und, und damit überschreiten sie Grenzen. Damit wird einfach diese Macht für sich selber benutzt. Und da ist es eben wesentlich in Unternehmen, dass, dass man schaut, dass man geklärte Führungskräfte haben, die einen großen, den gesunden Selbstwert haben. Hast du da ein Beispiel? Also wenn ein Mensch zum Beispiel andere erniedrigt dann bedeutet es, dass er in dem Augenblick ja Energie gewinnt. Das heißt, er macht jemanden runter, tut seinen Unmut am anderen auslassen, lädt ihn ab und damit erhöht er sich. Und ich habe extrem viel Machtmissbrauch erfahren, vor allen in Lateinamerika. Und das hat so weit geführt, dass ich, also es war wie Gehirnverlust, weil ich so viel Druck bekommen habe und so viel Angst, dass ich, nur noch meine lebenserhaltend, notwendigen Funktionen aufrechterhalten konnte, also die untersten Chakras. Also mein Gehirn hat keine Energie mehr abbekommen. Und das hat zu einem Burnout geführt. Und da ist es eben, so ich sage, Macht, ist, wem man Macht gibt, muss man sehr, sehr ausgewählt entscheiden, ob diese Person eben eine geklärte Führungsperson ist und eben das nicht missbraucht.
1: Hm, ja, spannend. Welche Menschen tun das und warum?
0: Das sind egozentrische Menschen, die ihre Macht missbrauchen, um,
1: um eben ihr eigenes
0: Ziel zu verfolgen und durchzusetzen. Das sind Menschen, die sind sehr, sehr stark getrennt von sich selber. Und es ist, wie du auch immer wieder erwähnst, es ist der Selbstwert. Die haben ein geringes Selbstwertgefühl, machen dann andere klein, um sich selbst dann überlegen zu fühlen. Aber ein Mensch, der, der, der sich wirklich in seiner Kraft spürt, der liebenswert ist, der einen gesunden Selbstwert hat, der braucht das gar nicht. Der braucht sich nicht im Außen. Das, sage ich mal, zu holen, diese Erhöhung. Und diese Person, die führt aus der Herzenskraft und aus der Freude raus. Und wenn du so eine Führungsperson hast, dann fühlen sich halt die Mitarbeiter geborgen. Und dann fließt die Energie und damit Innovation. Also es ist essentiell hier, dass der gesunde Selbstwert vorhanden ist und die Freude.
1: Ja, absolut. Da fällt mir so ein Satz ein. Ich glaube, der heißt so, der Fisch stinkt am Kopf. Und das ist ja auch genau das, wenn du wirklich jemanden in der Führung hast, wo sein Herz, und das hört sich jetzt so schräg an für den einen oder anderen, aber mit einem offenen Herzen, der in seinem Selbstwert steht, der eben nicht in diesen Machtmissbrauch unbewusst geht, damit ist der ganzen Firma gedient, von unten bis von oben und von oben bis von unten. Das ist ja
0: das interessante Phänomen, wenn, wenn jemand Macht missbraucht, dann stellt er genauso Menschen wieder ein, die auch Macht missbrauchen. Weil wenn er würde er niemals jemanden einstellen, der einen starken Selbstwert hat, also einen gesunden Selbstwert, weil er würde sich ja selbst Knie, ins Knie schießen. Also diese Menschen stellen wiederum die gleichen Menschen ein. Das wäre eine Gefahr für die Person, jemanden mit einem
1: gesunden Selbstwert einzustellen. Hm, spannend, sehr spannend. Community-Frage. Thema sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Oft wird ja darüber nicht geredet. Was ist in deinen Augen die Aufgabe der Frau? Was darf sich da verändern? Also es ist ein schwieriges Thema. Für mich ist wichtig, dass keine Toleranz gezeigt wird. Dass sexueller
0: Übergriff, oder es fängt ja schon an mit Witzen, und hier müssen sofort Grenzen aufgezeigt werden. Ich bin auch sexuell belästigt worden, so ziemlich ganz am Anfang in meiner Karriere, und ich habe mich schuldig gefühlt. Und dass eine Frau weiß, sie wird da reingeführt und dass sie sich aus der Schuld herauslöst. Und ganz wichtig ist es zu adressieren und dass mehr Frauen im Betriebsrat sitzen und dass da wirklich auch ein Tanzen bei einer, sage ich mal, bei einer Feier, dass da respektvoll miteinander ist und es nicht also es finde es nicht okay, wenn Männer dann
1: das ausnutzen und dann sagen, ja, das war ja bloß Spaß. Gerade diese verbale Abwertung über eben sexuelle Äußerungen, weil es wird ja so oft so abgetan in diesem jemand äußert etwas auf der sexuellen Schiene. Und meistens sagen Frauen da gar nichts. Da wird gegrinst oder, ne? Und man fühlt sich selbst nicht gut dabei. Aber es ist so normal, in Anführungsstrichen. Du weißt, was ich meine. Es ist nicht normal, aber es ist so gesellschaftlich fast in Ordnung. Ja, es hat
0: sich eingeschlichen. Und genau. man, will auch, man will auch keinen Stress haben, weil dann fällt man ja wieder auf. Und als ich das damals auch in die Personalabteilung getragen habe, da wurde ich von Männern interviewt zu dem Thema sexuelle Belästigung und dann ist auch nichts passiert danach. Also der, der 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 Manager ist dann weiterhin seines Weges gegangen und das ist sehr frustrierend. Und da hoffe ich mir einfach, dass, dass es mehr Frauen gibt, die dem nachgehen und eine null setzen.
1: Ich meine, es ist ja auch wirklich wichtig, dass Frauen wirklich erkennen, dass es möglich ist, dass sie sich wehren können, dass sie sich ganz klar abgrenzen können und sich eben nicht auf diese niveaulose Ebene begeben und das dann eben auch kommunizieren. dass, Allah, Ich bin eine Frau aus dem 21. Jahrhundert und ich begebe mich nicht auf diese Ebene, weil Männer, die das ja tun, die, sage ich mal, Witze machen oder irgendwie einen, einen Kommentar auf der sexuellen Ebene, denen ist ja oft nicht bewusst, was sie tun und ihnen das erstmal aufzeigen. Aber dadurch, dass das viele nicht machen, kommen die Männer meistens auch gar nicht drauf. Ja, hm. wir glauben immer, die Männer müssen das wissen. Aber nein, auch die Frau darf für sich einstehen und in dieses Schöpferbewusstsein kommen. Wie sieht für dich eine gute Führungsperson aus?
0: Also eine gute Führungsperson bringt verschiedene Kompetenzen mit. Klar, erstmal die Fachkompetenz und das Talent. Das wird ja auch immer von HR geprüft. Aber dann ist die Frage, wie steht derjenige in der Selbstliebe? Liebt er sich selbst und erkennt er sich selbst an oder sucht er dieses, diese Anerkennung im Außen? Und hier braucht es eben, dass diese Führungskraft geklärt ist, dass sie ihre tiefsten unterbewussten Ängste kennt und bearbeitet und nicht einfach über Strategien oder Persönlichkeitsentwicklung. Das sagt man, man kommt mal ins Seminar rein und dann lernt man, wie man in gewissen Situationen umgeht. Aber wenn dann der sag ich mal, der Sturm kommt, dann ist sich jeder selbst am nächsten. Und wenn du eine unterbewusste Angst hast, dann greift das Angstmuster wieder und du wirst hart, du wirst egoistisch und du tust deine Macht missbrauchen. Jemand, der aber geklärt ist, und der seine Ängste angeschaut hat und geheilt hat, der kann eben, sage ich mal, für sein Volk dienen. Der ist da, der fällt nicht um, egal ob ein Sturm kommt oder nicht. Und hier also wichtig, ist keine Angst vor der Führung zu haben. Viele, viele, viele Menschen, also ich merke das ja im Coaching, ich würde sagen, 90 Prozent sind in Führungsposition, haben aber Angst vor Führung. Und dann kann man nicht aus der tiefen Freude herausführen. Und das ist meiner Meinung nach absolut wesentlich. Und die Kompetenz, die noch wesentlicher ist, sage ich gerne, das ist diese visionäre Kompetenz, wenn du in einer hohen Führungsposition sitzt. Das ist diese Kraft der Reihenbegeisterung, diese, dieses Passion, um eine Vision voranzutreiben. Weil dann dadurch entsteht ja intrinsisches Führen. Du hast eine Vision, es gibt Menschen, die haben sehr, sehr starke visionäre Kraft und die können Menschen übers Meer leiten sozusagen. Die lassen die ein Boot bauen, allein nur mit der Lust, über das Meer zu fahren. Und das ist was, was selten vorkommt und absolut wichtig für Menschen,
1: die... Unternehmen visionär führen wollen. Dass du das Wort Selbstliebe genannt ich glaube, da klingelt bei manchen die Ohren und manche sind dann da sofort raus, aber das ist die Zukunft, das ist absolut die Zukunft und das darf man auch auf höhere Ebene immer mehr ansprechen. Ich fände <lacht> es andersrum eher schräg, also wenn darüber überhaupt nicht geredet wird. Die nächste Generation ist fühlen, 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 fühlen.
0: Yes. Und dann <lacht> bin ich dabei. Und oft ist ja so, dass Männer, äh, das Manager, oder Männer, ich sage, sehen Sie, ich ist ja auch schon so, Manager ist Mann. Also, dass Männer <lacht> nicht so gern fühlen. Und wer nicht fühlen kann, wie will er denn seine Mitarbeiter fühlen? Man weiß doch gar nicht, yes. was gebraucht
1: wird. Yes, genau. Absolut. Mega. <lacht> wie siehst du das Thema Potenzialentfaltung der einzelnen Mitarbeiter in Unternehmen?
0: Ja, das ist ja wie Sauerstoff für das Gehirn. Wir entfalten uns ja jeden Tag. Und umso bewusster wir sind, umso besser können wir und umso mehr können wir noch in unsere tiefen, unterbewussten Ängste reinschauen und heilen. Aber auch, dass wir das, was wir mitbringen, jeder Mensch ist ja einzigartig. Jeder hat ja was ganz Besonderes, was er mitbringt. Ich bin Tante von Drillingen. Die drei, die sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht und jeder kann was ganz Besonderes. Und hier ist es wichtig, sich nicht zu vergleichen mit anderen und stehen zu bleiben, sondern zu schauen, was bringe ich denn mit? In was bin ich denn gut? Was macht mir denn Freude? Und Gerade Menschen, die in Jobs stehen, die den Sinn verloren haben, liegt es oft daran, dass sie was studiert haben, was ihnen eigentlich gar nicht wirklich gefällt. Viele fühlen sich ja gar nicht mehr. Wer sich nicht fühlt, der weiß ja gar nicht, was er will. Hm. Und da wieder zurückzugehen, was hat mir als Kind Freude gemacht? Was war mein tiefster innerlicher Wunsch? Und dann findest du dein Potenzial. Und dann kannst du das eben entsprechend trainieren, üben. Ist ja schon in der Natur der Sache begründet. Die Dinge, die du gut kannst, tust du ja auch gerne.
1: Absolut. Und da sind wir wieder, ne? Arbeit mit Sinn. Thema Homeoffice-Entwicklung. Kann das funktionieren auf lange Sicht? Was sagst du?
0: Ja, aber unter bestimmten Bedingungen. Und das, was im Moment, was ich sehe in Unternehmen, die zerfallen gerade. Also es ist, wir sind jetzt so an angekommen nach einem Jahr, wo ich vieles Feedback bekommen habe von CEOs, dass es nicht mehr funktioniert. Und da muss ich sagen, das war vorher schon so. Die Menschen wurden ja aus dem Office rausgeschickt. Und es ist wie so ein Gummiband. Das hat sich jetzt gedehnt. Und wenn das Gummiband aber porös ist, das war ja vorher schon porös, dann zerreißt es jetzt, dann brechen Gemeinschaften auf. Wenn aber ein Gummiband, sage ich mal, gesund war und in der Firma das sind die Werte wurden beachtet, die Mitarbeiter wurden beachtet, also da war ein gutes Umfeld, das, das kann das Gummiband aushalten. Und die Unternehmen, die werden weiterhin erfolgreich sein. Wichtig ist jedoch, dass aber auch regelmäßig immer noch in Kleingruppen, dass man sich gegenseitig sieht. Und für diejenigen die dieses Problem haben, ist es jetzt wichtig, dass die Unternehmen schauen, wie geht es denn meinen Mitarbeiter? was braucht mein Mitarbeiter. Aber auch die Verantwortung der Mitarbeiter zu sagen, geht es mir denn eigentlich gut hier, möchte ich eigentlich hier noch weiterbleiben. Weil wenn sich der Einzelne nicht mehr verbunden fühlt, dann soll der selbst was ändern und einen neuen Weg suchen. Und so ist es eine super schöne Chance, wieder Neues entstehen zu lassen auf neuen Strukturen.
1: Das heißt, ist es eine gute Chance für einen Neustart, für Organisationen? Was ist Absolut. denn da zu tun? Absolut. Es ist wichtig,
0: das Wertesystem zu hinterfragen, also für Unternehmen und für die Mitarbeiter und zu schauen, passt es hier noch? Also wie ich vorhin schon gesagt habe, warum was ist für dem Unternehmen wichtig? Welche Werte und welche Werte sind für die Mitarbeiter wichtig? Und da muss es einfach wieder zu einem, das gleich wieder ist, weil es bringt nichts, wenn die Unternehmen eine andere Richtung ziehen als die Mitarbeiter und die Werte unterschiedlich sind. Und so durch Workshops, durch wieder anerkennen, was es eigentlich braucht, können wieder tragfähigere und aufrichtige Verbindungen entstehen.
1: Jetzt so viele Fragen sind wir schon durchgegangen. Dann würde ich gerne zusammenfassen. Was ich total rausgenommen habe, ist natürlich wieder das Thema Selbstwert. Also mit einem verletzten Selbstwert ist es schwierig, Menschen wirklich auf Augenhöhe zu führen. Und wird es auch immer wieder zu Konflikten kommen? Und natürlich auch dieses innere Bild, wenn ich meinen inneren Mann und meine innere Frau nicht geklärt habe, dann wird sich das im Außen zeigen und damit auch im Unternehmen.
0: Richtig, absolut. Und da würde ich gerne noch ergänzen. Meine Botschaft ist, dass Frauen sich selbst anerkennen in ihrer Kraft, in ihrer Stärke. Dass es ihnen bewusst wird, was sie da alles, was sie in sich tragen. Und das ist die Frauen in Unternehmen die eben diese Kompetenz aufgewertet wird und nicht der Mann abgewertet, sondern dass man sich auf Augenhöhe wieder trifft, um Gemeinsames entstehen zu
1: lassen. Wie schön. Ich habe noch eine allerletzte Frage und das ist eine Frage, die ich jedem Interviewgast mittlerweile stelle. Wenn du die Welt verändern könntest, was würdest du dann verändern wollen?
0: Ich würde anfangen im Kindergarten und in der Schule die Lehrpläne umstellen. Das heißt, dass Kinder wieder lernen, präsent zu sein und das Miteinander und nicht das Gegeneinander, also nicht der Frontalunterricht, sondern das Miteinander, damit die Kinder sich anerkennen in ihren eigenen Potenzialen und dass sie nicht abgewertet werden, weil ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich überfordert war mit neun Jahren, das war ja, ich hatte ja meine dritte Sprache schon gelernt. Und das hieß immer nur, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, Victoria muss mehr üben. Und das hat dazu geführt, dass der Glaubenssatz entstanden ist, dass ich dumm bin. Ich hatte solche Ängste, solche Versagensängste. Und dadurch habe ich ja unterbewusst immer kompensiert und habe ganz, ganz viel gearbeitet, um zu zeigen, dass ich eben nicht so bin. Und das hat mich zu einem Burnout geführt. Also wichtig ist, dass... Kindern, dass sie wirklich Mut gemacht wird, dass sie einzigartig sind, dass das Talent jedes Kindes das geachtet wird und gefördert wird und nicht einfach nur so wie eine Schablone drüber und da müssen jetzt alle durchrutschen und auswendig lernen. Wenn jedes Kind auch meditieren lernen würde, würde es jetzt, glaube ich, in zwei, drei Generationen keine Kriege mehr geben.
1: Wow. Das sind super schöne Abschlussworte. Ich danke dir sehr, dass du am frühen Morgen in New York sitzen dir Zeit genommen hast. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dieses Interview jetzt hier aufnehmen konnten und das zum Weltfrauentag. Vielen, vielen Dank. Ich werde all deine Kontaktdaten in den Show Notes mit reinnehmen. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja,
0: sehr gerne, Nadine. Ich danke dir auch für das wundervolle Gespräch. Hat richtig Spaß gemacht. Und allen Frauen da draußen wünsche ich einen wunderschönen Weltfrauentag.
1: <lacht> da nehme ich mich mit rein. Ich wünsche euch auch einen großartigen Weltfrauentag. Feiert euch selbst, feiert eure weibliche Kraft, eure männliche Kraft. Wir haben immer beides in uns. Und das möchte geschätzt und geliebt werden. Und das ist der Weg von der Trennung wieder in ein Miteinander. Ich freue mich so sehr, dass Victoria zum Interview zugesagt hat. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie mit all deinen Liebsten, mit allen Frauen auf der Welt und mit allen Männern auf der Welt. Alle sind herzlich willkommen hier in diesem Podcast. Und Happy Weltfrauentag. Namaste und Sat Deine Nadine.